0: Hello allasammans, Max här sitter med eh, lite kaffe i glaset eh, för att eh, jag håller på att redigerar, haha. <laughs> eh, ni vet som de säger, eh, write drunk, edit sober. Eh. Det är jag som vanligtvis redigerar avsnitten, eller som vi i det här fallet inte har redigerat avsnitten. För det har varit för mycket julstök. I alla fall, det här avsnittet så kommer vi prata hela tiden om att vi spelade in ett avsnitt precis innan. Det gjorde vi helt enkelt för att försöka hinna med. Det avsnittet har vi inte hunnit ut med. Och ja, det här är ju julavsnittet. och kommer ut på julafton. Så att ni förstår. Lite stressigt. Ja, nu har ni i alla fall den förståelsen. De uteblivna avsnitten kommer. Under nästa år God jul och gott nytt år
1: Så var vi här Igen Inne på kammaren Med Platon i första Dekart i de andra Sökapa i tredje Och Bräschnack i fjärde Nu blir det
0: filosofi
1: nu är det jul, här nu. i vårt hus, julen, kommer. -la -la -la. är kommer en barnen i ring, dansar omkring, dansar omkring, nu står alla julelen på borden, nu jul står alla julelen på borden. Ölen står så skön och grann på bordet, ölen står så skön och gram på bordet. -la -la -la. För vi är inte sådana personer som förknippar julfirande med alkohol, utan vi kör alltid en nykter jul.
0: Jag vill ha en vit jul. <laughs> Just det.
1: man kan inte få allt man önskar <laughs> Ja, ja Nej, men, äh, men
0: hur står det till med dig Frank? Det var länge sedan sist
1: Ja, det var länge sedan sist, men uh, jag känner att sen vi såg sist har utvecklats betydligt som människa ja. Vi har nya mål i livet och sådär ja. Nej, men det är ju, vi spelar in som sagt två avsnitt rygg i rygg, så det har ja. gått fem sekunder sedan vi det i... sist
0: Satt och i whisky här och nu ska vi ta oss an Alltså det här, det här är ju kanske Den gladaste tiden på året När man får dricka julölen
1: mm, skulle uh, Du skulle säga att det är bättre än oktoberölen
0: Ja det måste jag säga För det finns ännu större variation på julöl Än på uh, oktoberöl mm. uh, Ja
1: Ja. Nej men uh, det som sagt Det här blir ju ett uh, Lite om vi ska se vilken struktur det... vi har. Ju några.
0: Vi har ju gjort ett specialavsnitt för Halloween. Ja. Och så gjorde vi ju ett specialavsnitt när vi började det här säsong två. Då gjorde vi ju om Uppsala. Ja just det. Mm. Ett dubbelavsnitt. Ja, precis. Och Men, sen så,
1: ja. Då kanske vi inte är så speciella som vi tror nu. Utan det börjar bli lite av en vi har lite.
0: Majoriteten är fortfarande vanliga. Uh, our schedule, uh, normal schedule. <laughs>
1: men så idag ska vi då prata om uh, jul lite allmänt. Ja. Och ska och, vi beta uh, genom en first. beta genom en fin Liten, radda julöl här.
0: Ja men. Uh, har du någon uh, som uh, talar till dig lite extra så här i början? Oj, jag välja uh, vilken vi börjar med? Ja, det kan du kan jag kan, jag kan börja med, Jag kan börja med att berätta vilka öl vi sitter här med. Uh, för ni kanske inte har tittat på... Ni kanske är sådana här personer som bara följer oss på Spotify och inte tittar på våra... På våra sociala medier Då har ni ju gått miste om det För vi finns på både Instagram och Facebook och Youtube Och lite smått och gott ja. Men och där kan ni se en bild på det Men vad vi sitter här med i alla fall Det är en, 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 en saffran från Jack Da Brewery Det är en suröl Och sen så har vi också en annan suröl Som är Lusse Lelle från Bräkeriet Bräckeriet gör också intressant nog gin uh, Såg jag när jag kollade upp det här ja. uh, Vi har en Jenny Nyström julbryggd. Det är tydligen alltså bara en julbrygd Döpte liksom efter Jenny Nyström jag, tror, jag försökte kolla vad det var för så här Bryggeri som uh, Gjorde det Det är en producent av uh, Ångöl uh, I Kalmar uh, Men Jenny Nyström. Uh, julbryggd den gör en påskbryggd också så har vi uh, Golden Carolus som är uh, en belgisk julöl
1: och så har uh, vi den uh, finaste flaskan i mitten uh, där, ja
0: vi har en dansk uh, Jakobsen uh, Christmas Ale Golden Naked Christmas Ale det är alla uh, dejligt. Uh, ja och sen så har vi en uh, uh, Abaye uh, de Alun, uh, jag kan inte uttala det här, men det är i alla fall en julöl det är en trippel uh, som så också belgisk och sen så har vi vad som för, förra året var min absoluta favorit Bernard Bohemian Winter Rail. så vi ska se jag skulle gärna se ifall den eh, står sig jämt emot de här andra som jag inte prövat förra året förutom bräckeriets lussel den har jag prövat tidigare den är mycket rolig um, så att, ja, vi ska ta, göra lite samma som vi gjorde med eh, oktober avsnittet att vi börjar med att pröva de här och sen så kommer vi att dricka dem vi tyckte var goda medan vi pratar lite allmänt här om jul. Eh, innan vi börjar med det tänkte jag nästan höra, vad tycker du om julen?
1: Jag har, eh, jag tycker om julen på så sätt att den begränsas till att man samlas och äter mat och eh, man köper presenter till varandra och så. Den biten tycker jag om, men jag tycker inte om det här... Eh, som du säkert håller med om, att man ska börja, ja med att ett upp i, i november, man kan se mm. reabacken på, typ rustar redan i oktober. Ja. Jag gillar inte den här marknadsaspekten av det, men annars, om det begränsas till den här veckan kring jul när man bara träffas och har det gött, då mm. tycker jag verkligen om julen.
0: Ja, Nej, men det kan jag jag kan definitivt hålla med dig om det och det kommer vi säkert komma in på lite här. Um, vilken av de här ölen tycker du är mest tilltalande? Vilken vill du börja med?
1: Alltså, mest tilltalande är Jenny Nyström tycker jag. Väldigt spännande. Utan hon sån här... Mm. En sån här. Men Jenny
0: Nyström, hon är ju en målare som hon gjorde det ju jättepopulärt med tomtar i... under julen i Sverige. För på och... tal
1: som vi har nämnt tidigare avsnitt, hur vilka etiketter man får på öl enligt ja. alkoholförsäljningsreglerna. Så här på den här är ju en väldigt. Uh... Frynklig liten tomte med en ölstop i handen Som säger till mig Bli alkoholist Så det här ska jag anmäla direkt i systemet oh. Men den tilltalar mig mest i alla fall ja. mm. Men du som är proffser får ju välja vilken vi börjar med Jag ska inte ge mig in på ditt exper expertområde
0: Ja, jag har funderat lite på det här Och um, Jag tänker nästan kanske um, Skulle du vilja börja med julö Skulle du vilja börja med <laughs> Börja med surölen för att det, de är ju båda saffranskryddade Och jag tänker saffran Då tänker jag Lucia mm. Och då tänker jag Lussebullar Vi har Lusse Lelle här Och Lucia kommer ju innan julafton som Vi, vi kör lite
1: kronologisk ordning då Så att,
0: då tänker jag att vi kan börja Med bräckeriets Lusse Lelle. Ja. Och den är ju då det är en svensk suröl Den har en alkoholhalt på 6,5 kronor Uh, så... 6,5% Ja ni hör det är ju redan uh, att efter uh, Förra avsnittet Men uh, 6,5% och den kostar uh, 32,90 mm. Och då är det på burk som vi har fått den här i Uppsala Förra året så fanns den bara på Flaska här Men nu har alla, de, alla har köpt in men de har köpt in på burk så, och jag ska säga det att nu är det jävligt bråttom Nu kan det liksom, Det kan till och med vara så att Lucelelle den ser ut ganska snabbt Den kan vara slutsåld när ni hör det här Garanterat Men de hade jag gick in och kollade på Draga Brunnsgatan så hade de 285 stycken kvar så, Då får man köra imorgon Och, på, och sen på Kvarnengallerian hade de... Uh, det här är jätteintressant för jag som inte är från Uppsala men, men där hade de bara typ 38 Och sen så hörde jag att i Gottsunda tror jag Där har de slut
1: ja, men då så då Där, då det där köpte
0: på. en av våra kära vänner Upp de två sista
1: Oj 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 Härligt härligt
0: Så ska vi ta ditt glas
1: mm -hmm. det Här är inte det med vatten mm -hmm. i Nej bra ja, Det är ju verkligen lustig att färgat Ja, det är som en uh, <laughs> vätskifierad lussekatt. Skål.
0: Åh, oh, gud. Det luktar ju verkligen... Det luktar som att man står och bakar lussebullar.
1: Ja. Ja, det är ju total det här är. För en gång skulle jag helt hundra vilka smaknoter jag känner. Det är, det är saffran. Ja, jag skulle säga saffran och citrus.
0: Mm. Äh, grapefrukt. Ja. Äh, Ska jag närmare bestämt säga. Ja. Men det är också så en Mm, Ja,
1: jag tror jag... Jag tror jag tycker om den. Men jag skulle nog inte vilja ha mer än ett glas.
0: Nej, den här tror jag... Om ni ska ha... Eh, nu ska ni kanske vara lite försiktiga. För nu börjar restriktionerna komma. Men om ni ska ha ett, ett trevligt julbord. Och så ska ni servera en fördrink. Och eh, ni... alltså. Fördrink ska man nästan alltid ha om man har en bjudning tycker jag. Det här skulle vara en perfekt fördrink nämligen. Mm. Annars kan man också göra, servera mumma till fördrink. Det är, mumma det, är ju, ah, det kommer från en gammal eh, tysk eh, öl. Populärt på 1700-talet men lades ner i slutet på 1700-talet. varit jättestort i Sverige. Så att man började försöka blanda olika ölsorter för att återskapa smaken av mumme. Och det har blivit en jul, äh, juldryck. Ja. Äh, men. Nej, men som sagt,
1: som fördring kan jag verkligen tänka mig den här. Men jag skulle absolut inte vilja ha den till någon form av mat.
0: Nej, men det är någon du vill sitta och suga på lite så här... Äh, intill julgranen. Äh, eller medan du står... Du kan ha ett glas framför dig medan du står där och bakar. Så kan
1: du ta liksom, en liten slurk. <laughs> När julbordet blir tråkigt kryper jag själv under granen med lite lussel eller...
0: Ja, ja den, de står i alla fall på... Äh, den här systembolagets sida så står det att det är en kryddig, mycket syrlig smak med tydlig karaktär av saffran, inslag av apelsin och vettebröd. Alltså den är ju kul i alla fall. Ja, den är jätte. Det kan kul. man inte säga något. Alltså det här, är, det här är ju kanske den av dem jag har prövat tidigare den här roligaste. Sen får vi se ifall den kan utmanas av vår nästa här nu. Så nu ska vi ta lite... Lite h 2 Precis, lite vatten. Se till så att vi har cleansed our här. Så jämför vi då bräkeriet med eh, Jack Dahl Brewerys
1: saffran. Vilket som kommer i en väldigt fin liten flaska.
0: Ja, det är många av de här som har fina små flaskor. Plopp. Då ska vi se. får man glaset.
1: Och jag antar att den här också då kommer ha toner av saffran. Ja,
0: och redan nu kan vi se att alltså, den här är inte lika grumlig, fast den är fortfarande grumlig. Och är Lite mörkare i färgen, va? Mycket mörkare i färgen, skulle jag säga. Den andra var väldigt ljus. Den här är väldigt karamellig i färgen. Den här har ju för
1: övrigt en absolut den absolut tråkigaste epiketten av
0: den. luktar mycket mer... Ja, det har den. Men den luktar mycket mer karamell också. Mm. Mycket saffran, såklart, och mycket karamell. Uh... Ja. Mandel.
1: Ja, det var inte lika. Hur ska man vara som du brukar säga? Det var säga?
0: mer syra än. Äh, äh, bräckeriet.
1: Ja, som du brukar säga, lite längre liv på den här tycker jag. Mm.
0: Ja, definitivt. Ja, den här är ju då. ska jag säga, den här är mycket dyrare. Den kostar. Äh, mer än dubbelt så mycket som bräckeriet. Mm. Uh, Alkoholhalten är 5,5 är Så det är en lite lägre procent Och eh, den kostar 69,90 Det är den dyraste av flaskorna här Trots att vi har en flaska som är eh, 750 ml Så är den här på eh, 330 ml Den dyraste mm. Men det brukar vara så Jack, Jack då är ju kända som väldigt bra på sur uh...
1: Jag skulle säga att jag gillar den här mer Ja, ah, den var sur Ahem. Ahem. Yes, uh, jag skulle säga att jag gillar den mer än lucellelle, Men uh, återigen det här <laughs> Max glas mm.
0: ja. ja Jag skulle nog säga Den här är väldigt så här, Väldigt syrlig och Ganska uppfriskande så Jag skulle säga att uh, lucellelle är Nog uh, min preferens här För att lucellelle har Mycket mer, uh, mer Saffrans karaktär men i den här så har vi dock Systembolaget säger att den har en eh, Kryddig, mycket syrlig smak Med inslag av fat, saffran Torkad frukt, marsipan och apelsin Marsipanen tror jag jag känner uh, Ja Torkad frukt,
1: ja det vet jag inte. Ja men lite såhär rund smak mm. Det kan jag se
0: Men syran känns uh, ja. Mm, ja, syran skulle jag inte säga citrussyra Utan det är nästan mer etixaktig ja. syra Ja,
1: ja det Är det något som kan komma av fatet Så att den är så här fatlagrad mm,
0: Kanske uh, Vet faktiskt inte Jag är inte så bra på Inte så bra på suröl faktiskt Men jag tror jag framförallt Vad som tilltalar mig ju Lusselellen Är ju också att den har en sån tydlig karaktär Jag är ju ett jättestort fan av veteöl Mm så. Mm. Uh, ja den var lite vetigare Men ska vi Ska vi då gå på uh, uh, Gå ner lite från smaken uh, Eller vi, vi kan ju inte gå hmm. Jo men vi tar Vi tar oss an en Jenny Nyström ja. Se till att vi sköljer våra mm. Smakpaletter Äntligen Mycket bra Ehm uh, och de här var ju då fördrinksölen, äh, mm. ska jag ju säga. Alternativt ölen som ni tar där efter julbordet. Äh, och då när ni ska sitta och titta på Kalle tillsammans.
1: Då är det bra. Ja. Man slår, slår sig ner med barnen i soffan och tar en Luxelelle.
0: <här> Bjuda dem på en Luxelelle. Mm. Då har vi ju här. Äh, Jenny Nyström. Den är ju mörk, den är väldigt klar. Mm. Äh, lite så här äh, röd. Äh, Bärnstensfärgad. Mm, bärnsten är bra beskrivning. Uh. Oh. Det här påminner om... Det är väl tobaksdoft? Bäska. Mycket humle, så. Ja, här var det mycket humle. Mm. Ja, och råg. Ja, Råga bröd. Ja, mm. vört bröd nästan. Nej, inte riktigt vörtbröd inte, så, mm. inte så, för det är inte så söt liksom.
1: Nej, inte sött och det är absolut inga russin eller något i det här. Mm. Lite torr nästan.
0: Ja. Ja, är en bra beskrivning.
1: Är, den var god, men jag hade förväntat mig bättre från etiketten. Tomten ser så jävla glad ut. Ja, jag nej,
0: känner... men den är, jag tycker den är väl trevlig men den är också så här, den är inte jätte... För att vara en julöl så skulle jag nog säga att den är ganska... Medioker. Ja, precis. Alltså, den har ju inte riktigt... Jag, för julöl vill jag väl ta, ha mycket kraft, kraftiga mörka smaker. Jag vill inte ha... Inte nödvändigtvis att det måste vara en stout. Liksom, mörka smaker. Nej. Men jag vill ändå ha mer... Det här är för mycket humle för mig,
1: Ska jag säga. Jag tycker nästan den lite... Alltså mellan humlen så sådär. Så att det är nästan lite blaskigt tycker jag på något sätt.
0: Ja men det är verkligen humlen som kommer fram. Då. Mm. Det är någon amerikansk humle i den här. Uh, den är alltså... Um, uh, jag tror det är, en billig, ja, det är den billigaste av dem här. Uh, den har alkoholhalt på 4,5. Uh, och den är uh, kostar 21,50. Uh, det är en svensk amber ale. Så det är en ale. Uh. Och eh, enligt systembolaget ska det vara någon fruktig smak med inslag av torkade aprikoser, sirapslimpa, nötter, kryddor och pomerans. Det känner jag inte särskilt mm. mycket alls. Och se. Alltså nötter, kanske. Men jag känner ja, men, mer nötter, tobak. Eh, eh, alltså ja, men, humlen. Eh, eftersmaken kan eh, jag
1: tänka mig så här när man har eh, knäckligt valnötter typ.
0: Ja men det är mörkt, mörkt rågbröd. Ja, valnötter är bra beskrivning. Den här bäskan från
1: valnötterna. Får jag en liten guldstjärna nu? Ja, absolut. <laughs> Borde ha ett scoreboard när jag faktiskt säger något vettigt i relation till dröken. Ja, <laughs> vi sa vi det... ja. Hade vi,
0: spelade vi in vårt avsnitt efter då? Eller, vi var ju på vinprovning mm. uh, och Frank verkade ju vara som en fisk på land ja, nej, alltså, <laughs> i
1: sällskapet vi satt där Alltså jag, jag fick ju, jag nailade ju den sista ölen i alla fall, eller ölen, jag vinet. menar, vi, vinet från... Det var nog jävla jorgiskt. Där satt jag ja. smaknoterna i klockan för jag kan min obskriva. Ja, men det var verkligen
0: det var som att du hade... Det var en
1: underdog-story. <här> <här> det var liksom, ja, det här smakar ju gott. På talan som vi pratade om i förra avsnittet Heroes Journey. Jag, ja. jag sitter där och lider mig igen och sen till slut får jag min revansch. <här> Nej, men det var väldigt trevligt med... Det var ju på, vad heter det? Gästrycke, Hälsingland Hälsing. Nation. Ja. Och det var... Jag har smygt på den där förut, men det här var verkligen över förväntan. Mm. Det var klockrent. Jag
0: rekommenderar alla Uppsala studenter att uh, gå på enologiska föreningens uh, vad heter det? Din provning, Din provning precis. Ja. Deras provningar. Uh, så kanske ni hittar oss där. Uh, det var väldigt trevligt. Uh, men jag, nej, jag skulle inte hålla med systembolaget särskilt mycket här. Jag känner inte torkade aprikoser ingen sirapslimpa. Jag tänker rågbröd. Mm. Uh, med råg... Lötter, kanske,
1: Rågbröd och lite valnötter Men som sagt blaskig
0: Ja men alltså Men den är blaskig på ett acceptabelt sätt ah. Alltså så här det är inte, det är, Den är inte rolig, den är inte intressant Men jag skulle inte dricka den och tänka direkt blaskig Utan det är snarare att det enda som lever kvar Är humlen Jag tänker inte juli i alla fall när den dricker Nej det gör ju verkligen inte jag heller
1: Här får jag inga varma ho-ho-ho-känslor så för mig vidare till något juligare
0: Ja, eh, ska vi nästan. Jag tror vi nästan att vi kanske tar oss an. För sen så har vi tre stycken i en belgisk stil, och jag tänker vi kan ta dem i rad. Ja,
1: precis så. så då tar vi, på... vi eh,
0: den danska. Eh, och man. Som en eh, god svensk så blir man ju alltid lite skeptisk när man hör danskt. Men...
1: <laughs> danska, vill
0: alltså när... de, de är ju samtidigt landet av. Landet utav... Äh, smörebröd. Smörebröd, ja. ja
1: att, det är väldigt äh, fint.
0: De har ju smak. Skicka hit glas ja,
1: får du glasen. Nej, men smörebröd är väldigt... Uh, sist jag var i... ju ja, Nej, men sist jag var i Köpenhamn nu, några, några dagar. drog ju smörbröd till frukost varje dag på något så här litet... Uh, vad ska man säga? Ja, men smörebröd smutsvarigat till Slottsgrillen här i Uppsala. Det var riktigt dejligt, alltså. Mm.
0: Och det här ska vi säga, alltså det här är ju nog den finaste julölfärgen som vi har fått hittills. Den mm. här är ju, alltså, bärnstensfärgen, men den här är mycket mörkare än vad... Ja, den skumma fint också. Ja. Oj, ja det här är ju en trevlig doft. Mm. Det här är inte alls lika mycket tobaks, liksom, bäsk från... Som Jenny Nyströmmen hade. Ja men nu pratar vi. Nu pratar vi karamell tycker jag. Och det här, det här, är vad jag vill ha för det här är vad jag vill ha till julmaten Mm.
1: Det var men men karamell. Please ja. support me. Ja, lite russin sirap skulle jag säga.
0: Russin absolut, absolut. Jag mm. um, skulle nästan säga fat -karaktär också. Ja, mm.
1: ja men den ja, ja. fat ja, mm,
0: för jag tänker liksom lite så här konjakaktigt. Uh. Mm. Den här, jag var, mm. den här tror jag var best hitis. Ja, lite kaffeaktig kanske. Lite, eller mörk choklad. Vörtbröd är det definitivt. Ja. Så här typ julevört.
1: Ska vi notera att på etiketten står det under Jakobsen står det, Unlimited Dedication. Så det är kanske inte konstigt att de är best hitis. Mm.
0: De, är, de är så dedikerade att det, är, det går inte att sätta en gräns för det. De sover inte, de har inget liv De, de... brygger Jakobsens jul runt Precis, och så fort det är en smak som är fel Då kastar de ut allt och börjar om mm. De är obegränsade I sin dedikation
1: Nej men de är väldigt trevliga, den här kan jag verkligen tänka mig till En, jag menar inte vet jag Någon limpa med senap och julskinka på Ja är...
0: men om vi tänker oss Vi har ju på julbordet äm, sju turer Klassiskt sett Första turen, sill och strömning. Andra turen är den andra fisken. Så gravad och kallar det lax. Och sen så är det lite twist om hur vart. Lutfisken. Men lutfisken går nog oftast in där. Ja. Men vart den här. Jonsons frästelse ska hamna. Men Jonsons frästelse annars där. och Och sen så har vi tredje turen. Det är ju kallskuret, mm. då har vi presssyltor och vi har levepastejer och vi har eh, liksom eh, skinkan. Och sen så har vi det småvarma, då har vi eh, köttbullarna och prinskorvarna och eh, så, eh, och rebianspjällen. Och sen så har vi ju ostarna, mm. eh, sen har vi efterrätterna. Och sen så har vi ju godiset. Om du tänker dig ibland de här, vilken vart skulle du helst vilja till vilken tur skulle du helst vilja ha Jakobsen? Mm.
1: Spontant vill jag säga vad, vad sa du, att det hette varm småvarma. <laughs> småvarma tror jag, tror jag skulle vilja ha, men jag kan tänka mig att det smakar bra till kan tänka mig att det smakar bra till ost också.
0: Ja. Ja, men det är en favorit för mig att ha mörk öl och matcha den med ja.
1: ost. För Jag skulle kunna tänka mig till kallskuret också, men jag tror jag heller har något ljusare där.
0: Ja, Ja, om jag skulle jämföra Jenny Nyströmmen här. Vi har ju sagt att surölen är bäst till en fördring. Mm. Om jag jämför Jenny Nyströmmen och Jakobsen så skulle jag väl säga Jenny Nyströmmen vill jag nog kanske ha till Sillen faktiskt. För alltså, den, den har så mycket bäska eh, och så som bryter ganska bra mot en fet sill. Mm. Eh, medans Jakobsen tror jag gör sig bäst till, som du säger, eh, det småvarma. Jag tror kallskuret blir en jättebra till också. Eh, det är mitt i bordet man vill ha den, liksom. Mm. Eh, så att ja, eh, den var ju då alltså... Eh, en alkoholhalt på 7,5. <hör> Julöl är ju alltid extra stark. Eh, enligt tradition. Eh, och eh, den kostar 59,90 för en 750 milliliters flaska. Så det är inte fyrskam.
1: krona per procent eller om man vi prata om
0: som ja, APK. <hör> Alkohol per krona. Eh, sen så är det ju en eh, Strong Ale och den är gjord i Danmark så. Enligt systembolaget så ska den vara en. Fruktig, nyanserad smak med söttma, eh, inslag av aprikosmarmelad, ljus, sirap, vörtbröd, kanel och nötter.
1: Ja, men det, nötter känner jag inte
0: Vörtbrödet riktigt. Vörtbrödet och eh, eh, sirapen, det satte vi ju.
1: Ja, nej, men nötter kan jag inte hålla med om, riktigt. Nej, jag inte Det var i föregående. Ja. Så då ska vi be oss till Belgien nu alltså.
0: Då blir det lite belgiskt. Och då tänker jag... För här har vi en enkel en dubbel och en trippel Vi börjar med enkel då antar jag Ja. Och den är faktiskt inte belgisk, den är tjeckisk Men det är en ljus öl i en belgisk stil En ljus ale I en belgisk stil Från Tjeckien Och det är ju då Bernard Bohemian Winter Ale Det här var den jag tyckte var godast förra året Och det är, ja, Bernard är ju alltså Det är Ett av de absolut bästa bryggerierna i, I Tjeckien <här> jag tror du världen Ja, alltså de är också väldigt bra i världen ja. så, Men eh, Det är väldigt svårt att säga Globalt kanske eh. Så Då är den här väldigt ljus
1: Ja eh. Lite guldfärgad nästan mm,
0: Men den ser lite ut som en sån klassisk En storstark liksom <laughs>
1: Fint skum Doften är ju knäckig Ja oh. Oh, Fan, nu önskar jag att jag kunde precisera Vad jag känner lukten av För det här luktar så jävla tydligt av Det, det är nog typ Något kallskur Men, Fan Jag ser också
0: här att jag har glömt att skriva ner Vad Systembolaget säger att den här smakar Ja oh, nej, att... då får du inte
1: ens något cheat-cheat <laughs>
0: Men jag kollar inte på dem först
1: Salami luktar det. Det är så. Jag känner salami. Den
0: här kanske är en perfekt till kallskuret i så fall.
1: Pepparsalami, exakt så luktar det. Det är väldigt konstigt att den gör det. Ja, men, tar jag rätt, ja, jag, jag det håller är... med, det är, det, är
0: det är väldigt kryddigt och välja. så här...
1: Uh... Ja. smakar lite salami också.
0: <laughs> jag undrar om det är något så här konstigt. Men... Vörtbröd, vörtbröd definitivt. Rågbröd, mörkt rågbröd. Trots att den är så ljus smakar en rågbröd.
1: Mm. så mm. Så sp spicy koriander ska det vara
0: Ja, ja men det kan jag nog känna.
1: Fruity aroma with notes of malts and spices. Ja,
0: ja den här är ju definitivt väldigt maltig. Och det är ju min favorit. Alltså, min favorit bland öl är ju antingen att... Uh, som är i en liksom... Uh, en vet öl Att det är väldigt liksom blygsamt i malten Och eh, humlen Eller att det är någonting som är väldigt maltigt Jag tycker själva humlen är Overhyped ja. jag, jag har lärt mig alltså, Jag har haft en period där jag verkligen hatade så här, Ipor och allt som hade mycket humle Jag har lärt mig att dricka starka öler igen Och jag uppskattar antverket bakom det Men alltså Malt är så mycket trevligare
1: Alltså, jag är bara imponerad. hur, alltså, Jag tycker både att det smakar och eh, luktar salami. Det är allt jag känner.
0: Det är jättekonstigt. Inte vad jag minns.
1: Frågan är ju då om man skulle vilja ha den här till salami. Eller om det blir kaka på kaka.
0: Ja. Men jag tänker ändå... Ja, den smakar inte så mycket. Jag tror det mer att man känner doften av det. Det är jätte... Jag skulle säga mycket vört. Mycket vört. Mm. Den här är Nej, Alltså,
1: jag, jag, efter smaken där känner jag verkligen pepparsalami alltså. Inte inte när jag har munnen utan det typ kan det vara
0: kryddpeppar som är Mm, mm. Ja. Men den var
1: den var I intressant. <laughs>
0: Men jag skulle nog säga att den här vill man nog ha till uh, sillen. Då gör ja. den sig bra. Kallskuret. Den här är nog en ganska bra för de fyra första turerna så är den generellt sett väldigt bra. Jag
1: skulle inte vilja ha den till varmt. Inte? Nej, det här ska vara till några, ja, så sill Skulle jag vilja ha det till, mm. men jag skulle inte vilja ha det till Något annat Som på något sätt är väldigt kryddigt Då skulle jag ha det till någon särskild typ, inte För att jag har skärgårdssill eller Ja, ah. ah. Eller bara vanlig inlagd till
0: Oj, det jag ska säga är också att den procenten på den här Är 8,2 den kostar 25,90. Eh, och ja, det är ju då en eh, ljus-ejlig belgisk stil. Tillverkad i Tjeckien. Tjeck, Tjeckien kan sina öl. Belgien, alltså. Det är lite vi jag hittade inga tyska bjulöl. Nej. Det, borde... det fanns, jag såg någon i början på, <laughs> liksom slutet på november, början på Men fecember. de försvann snabbt. De försvann väldigt snabbt. Alltså jag skulle
1: säga att av dem jag smakar än så länge så är Jakobsen bäst. Men mm. den här Bernard, den står parallellt och liksom den är inte med i samma skala utan den är bara ett unikum. Ja,
0: det var väldigt konstigt att den hade sådana karaktärer. Alltså. Ja, det jag borde men,
1: verkligen jobba med att skriva och system och systembolag.
0: <laughs> ja ja men nu, nu så tar vi oss an en dubbel då Det är också en belgisk ale uh, i, uh, Men det här är en dubbel Vet du vart den kommer från just att de heter dubbel och trippel och och. Upplys mig Det har förmodligen uh, det, det är väldigt oklart vartifrån det kommer Men tanken är att alltså När man, för att när man bryggde det så bryggde man eh, Först med liksom, först hade du en, en enkel Då är det bara vanlig vört Och så tar du upp den till en alkohol Sen så eh, en dubbel Då är det dubbelt så mycket vört Och eh, så får du en Dubbelt så stark trippel så mycket vört Och trippelt så mycket stark Så den ökar i, det här är den mörkaste hittills ja, Den är
1: närmast svart om man inte ja, håller upp den mot ljuset Ja, svart är ju som kära och den luktar lakrits. Fy fan.
0: Oh, den här var ju anisdofter, det här. Åh, oh, fy här är ju då Goden Carolus. Mm.
1: Ja, den här mm. kommer jag behöva kämpa med igenom.
0: Den här är ju då en dubbel. Den har alkoholhalten därför på 10,5 procent. Och är 30, kostar 30 kronor och 90 öre.
1: Ja, så det här behöver vi ta en skål på för att göra Nej, fy Oj, vad lakrits. Fy fan.
0: Lakrits, lakrits, lakrits. Den mycket... här kommer
1: inte nära mitt julbord under några omständigheter
0: alls. Åh, <laughs> oh, fy fan. Lakrits och... Uh, um... Ångest. <laughs> lakrits, anis... Um... Det är någonting fruktigt. Det står Katrinplommon här och det tycker jag stämmer ganska bra. Det är den fruktiga mm, mm, karaktären mm. jag känner. Honung också, honung känner jag.
1: Ja, fif, ja. Nej, det, jag, jag ska vara helt ärlig. Den här var genomvidrig. Jag önskar inte hade det Fy fan. Jag tyckte den här var jättegod. Oj. Mm. Ja, men vad... Mm. Du har, ju, du har ju
0: varit jättesvårt för... Jag
1: är jättesvårt för lakris. ja Men om du som faktiskt kan uppskatta det, vilken ordning 1-7 på julbordet vill du placera den här? Alltså
0: den här vill jag ju ha, då vill jag ju nog ha den till, jag vill ju, jag skulle säga att jag vill ha den till kanske efter efterrätterna. Uh, om jag tänker på julbordet jag ska ha i år så kommer det ju efterrätten att bestå ut av uh, Risalamalta och uh, en Christmas pudding. Och då tänker jag inte riktigt att den kanske nödvändigtvis, någon av dem som är så här jätteperfekt, kanske att den gör sig bra med Risalamaltan. Men
1: uh, 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 ja, i och för sig, Lakris smak och Finland går ju bra ihop och Risalamalta är väl lite finsk tradition. Uh,
0: annars skulle jag nog säga. Uh, Nej, men då, då skulle jag annars säga ostarna.
1: Ja, som sagt, om jag gjorde smakklockor på systemet skulle den här klockan vara en stor alla varningsklockor. Det skulle vara i alla röd siren bredvid. Fy, fuck, alltså, Belgien skäms. Det är som mm. den här, för några, många år sedan när det hände otrevligheter i Belgien och hade de en någon så här reklamkampanj bara Come visit, it's safe. Nej, det är inte safe, de har fan lakritsöl. Hahaha. <laughs> Oj, ja,
0: det här var verkligen jätte, Det här var jätteroligt Nej, det här är värsta
1: ölen jag har i år Mörkvärt då, ja Nej, fy, om, om det här är ett tecken på hur trippelgrejen kommer vara Så är det ju inte vackert alltså. Nu
0: ska jag säga det också att jag, jag valde inte den här egenskapen att tortera Frank Det bara råkade vara så att den här var väldigt god Det råkade bara bli
1: lyckoträff <laughs> ja Uh, alltså helt, er, ni kära lyssnare ser ju inte mycket vi slår upp i glas Men vi slår upp absolut maxen en deciliter här när vi prövar bara Deciliter är ju knappast Nej precis,
0: det är knappt det Så jag måste ju verkligen kämpa, kämpa, nej, kämpa nej, nej, nej. men de här glasen håll, kan, kan kanske hålla två deciliter Ja, vad
1: är det här då? Typ en halv deciliter vi får är ju
0: Ja, typ en
1: fjärdedels deciliter Oavsett, ni förstår ju Jag skulle säga att det är en fyra Och jag kämpar med en fyra Mm
0: Jag höll på att säga du måste inte dricka upp det Men jag, nej, nej det mm. tror jag nog att du är oh, <laughs> given att göra
1: Alltså jag brukar inte överdriva Men det här, alltså jag överdriver inte Det här fuck mig
0: Ja, den här står ju då att den är kryddig oh. Mycket söt smak med av Katrinplommon, stjärnanis, kaffe, honung Choklad, torkade dadlar Och kanel, allt det där förutom kanel Skulle jag säga att jag känner
1: Ja, kanel var ju absolut
0: Det var kanel också i Jakobsen, den känner jag inte heller
1: Nej, fan var gott men, Ö. Alltså man tänker någon som typ Lusselelle Fast en kanelversion
0: Har du skulpturen här ordentligt? Oh. Det är fullt med skum Ja men jag tänker för att du inte korrumperar Sin smak av den sista här Nej, det får jag absolut inte göra mm. Då har vi då Abaye de Olne Al... <laughs> De Olne jag, jag kan inte Belgiska tyvärr Det här är en väldigt vackert Den här blir jag sugen på Det är en vit flaska Det här är då trippel och, men den är faktiskt också Den är faktiskt lägre Eller? Vänta den, Ja, den är lägre procent Den förra var 10,5, den här är 9% Ja, men då Så att, ja, skillnaden är inte jättestor I den meningen Oj, oj, oj Där skummar det mycket Det är för att det är en trippel, då brukar de vara kraftiga I skummet
1: Den är också lite så här tydlig bärnstensfärg
0: Ja, mörk bärnstensfärg den.
1: åh uh... oh, vad fan, den luktar gott. <laughs> alltså, helt, helt ärligt, det där kan man äckla så länge jag, jag ska sidan. säga, den,
0: för, den förra kostade ju då 30,90. Och den det var, var inte värd så. en krona.
1: <laughs> Men den här luktar väldigt gott. Ja, sira på.
0: Och... Ja. Den här skulle jag. Det här är väldigt klassisk julölsmak skulle jag säga.
1: Den här skulle jag kunna tänka, verkligen tänka med. med eh, senap. Något med senap. Skinka och senap Ja, men nej, det kallskurna. Det kallskurna heter det. Mm. Ja, ja men precis. Typ köttbullar och hela fadrutten. Mm. Köttbullar är varmt då. Men du förstår ja. vad jag menar.
0: Mm. Ja. Ja, men absolut. Och den här är ju kraften också. Det här är ju jättebra också att dricka igenom hela julbordet skulle jag säga. Den passar till allting. För att den har ju kraft att bryta igenom fettman i fett, fettet i, i, liksom, i sillen och i ostarna. Ja. Och den har ju samtidigt så här balansen att kunna vara...
1: ja jag skulle jo. Den är
0: kraftig men samtidigt finstämd.
1: Den var nog bäst hittills tror jag. Mm. Lite, lite, lite för söt för min smak. Men... Ja... Ja men som, som du säger Den kan verkligen leva från eh, sillen till godiset
0: Ja vi får eh, Jag ska säga det att enligt Systembolaget här nu så har den en nyanserad fruktig smak med liten sötma inslag av fruktkaka, aprikosmandel pomerans, ljussirap och nötter och jag tror alltså sen så ska man också säga det jag vet inte om öl är den bästa matchningen okej okay, öl kan du matcha till allt mm. uh, men jag vet inte om, den här, om öl är den bästa matchningen till, till exempel en christmas pudding uh, jag planerar på att uh, servera madeira till Christmas-puddingen. Men har den här ju. hade du definitivt kunnat mäta sig.
1: Jag har ju privilegiet att vara inbjuden till det här julbordet. Så jag kommer ju få en sjuhelvetesupplevelse. Oh, Underbart jord. alltså. Fan, höjdpunkt.
0: Men om vi, får, om vi kan få en 1-7. Om du rankar den bästa till en sämsta. Vi vet ju kanske vilken som kommer vara den sämsta för dig. Hmm.
1: Okej, okay, vad svårt. Det är svåra här känner jag nu när vi...
0: De är så annorlunda också.
1: Ja, det svåra här känner jag att pricka in de är äh, saffran, saffransmak. Mm. Äh, men om jag får dra bäst till sämst, om jag måste rangordna alla, så säger jag ändå att den här salamin var bäst. <laughs>
0: Bernard, Bernard är det ju det då.
1: Sen har vi den här. Abba är... Mm. Mm. Sen kommer Jakobsen. Sen blir det ju svårt, men jag tror jag vill säga... Jag tror jag vill säga att sen kommer saffran.
0: Då är det då saffran från Jack Da Brewery.
1: Ja, och så slänger vi in Jenny Nyström. Sen har vi Lusse Lelle. Och sist kommer den här satans lakriss... Goden Carolus. Goden, daden Carolus. Ja, ja nej ja. men det, det är nog mindre angålning där. Ja. Ja, den, sv den svåra tycker jag är Lusse Lello att placera överhuvudtaget ja för den, Eller som jag sa, jag vill att salamin ska stå utanför skalan helt också Men jag känner samma sak med -Eller.
0: Jag var jättekon. Jag måste, det kanske är något konstigt med just den där som smakar salamin Men ja, jag håller med att den gör det ja. uh, Jag skulle nog ordna dem så att jag skulle säga Att uh, de Alun får nog uh, nummer, plats nummer ett för mig mm. uh, Sen så kommer nog Bernard Sen kommer Jakobsen Uh, och sen skulle jag placera lusselele Det känns lite synd att jag placerar lusselele längre tillbaka Men anledningen för jag placerar surölen längre tillbaka Är för att den inte är lika lättanpassad till julbordet mm. uh, Och därför, för att annars lusselele tycker jag är Alltså, om jag ska prata om öl generellt Så är det en av de liksom, roligaste och mest intressanta ölen Som finns tillgängliga Just på grund av den kraftiga saffransmak. Mm. Sen skulle jag nog placera goden Carolus. Jag tycker den var jättegod. Men just alltså så här, den kraftiga lakriskaraktären gör det lite klurigt att veta exakt hur man ska hantera den. Därefter tar jag nog Jack Da och sist blir Jenny Nyström. Just på grund av att jag har en liten så här... Jag är lite hemmad när det gäller just väldigt starka, kraftiga, uh, vad heter det, uh, humle-drycker. Ja, så det var, skulle vara min kategori
1: Ja, nej men jag skulle säga att du för denna julölsprövning har valt ut väldigt bra öl som var kul att smaka Ja, jag valde
0: mm. framförallt bara så här, de som inte var För annars har vi så här väldigt genere generella som vi har Visby ja. julöl Och vi har äh, Mariestad och vi har Eriksberg Eriksberg julölen tycker jag är bättre än Mariestad Visby julölen har en liten rökig karaktär och så vidare och så vidare Men det här är de som kanske
1: kommer vara lite så här speciella Det här var verkligen mellan himmel och helvete
0: <laughs> Ja
1: Ja men då så då då kan jag, vi... jag tar salami.
0: Ja ta salami du Då tar jag eh, abaye Det var ju bå båda våra favoriter Ja så men att...
1: precis, underbart Ja Nej men julen är ju en, uh... mm, en Mäktig högtid mm. Ja, alltså Julen, jag tror i alla fall för vad vara den eh, psykologstudent jag är Om man ska på något sätt löst, ospecificerat applicera anknytningsteori Så tror jag att vad man tycker om julen handlar väldigt mycket om hur man hade, hade det på julen som barn
0: Ja, men det tror jag
1: Hur brukar du fira julen? Um, ja, när jag var om, du, om du
0: kör en eh, rundown av eh, från liksom, att man vaknar på... Eh, ...morgonen till eh, man går och lägger sig.
1: Jag ska köra två versioner här. Ja, för så det. som jag sa... När, när jag var barn var det väldigt... Eh, ...var julen väldigt... Eh, ...som du säger, man ska inte slå upp julgranen för ett visst datum och bla bla bla. Utan man brukar
0: säga det att julen är barnens högtid.
1: Precis, det, det vi gjorde var att vi slog upp julgranen i rätt god tid. Men i övrigt hade vi absolut ingenting... Och sen när man gick kolasen den 23 så var mamma uppe och pinta hela natten till den 24. Så när man vaknade, var hela huset rötter och var tomt överallt. Så fick man paketen och strumpa, man fick god godfruk, och så såg man växa någon släkting och käkade ett magiskt julbord och så paket och hem. Så som barn var julen. Ja, det var verkligen magisk. Alltså det var verkligen en upplevelse. Ja, och det, ja, det får man ju vara tacksam för. Men sen när jag flyttade till Uppsala. Uh, 2000... Nej, mm, nu när jag flyttade 2015... När jag så har jag ju... Jag tror jag har jobbat varje jul förutom förra när jag firade med exets familj. Ehm... Um, vilket det fungerar väldigt bra, man får en bra stor ob um, Och så brukar jag åka hem i mellandagen och äta resterna efter att släxen har haft sammankomst. <laughs> uh, jag inte mig emot, alltså... Jag har, jag har trivts med det, faktiskt... Um, jag hade... Om jag, jag då ska göra en rundown av min jul så har ju det varit de senaste åren att jag... Jag har alltid försökt boka in ett kvällspass så man får lite extra OB. Så då brukar jag gå upp och äta en liten julfrukost för mig själv som den bachelor man är med någon vörtbröd med senap och en god skinka, lite sill och... K kanske i och lax brukar jag ha. Och sen eh, brukar jag en julmust i det. Mm. sen brukar jag gå ut och sätta mig utanför lägenheten, oavsett om det är 5 plus eller 40 minus, och röka en julsigar. Och sen cykla jag till jobbet.
0: <här> julsigar låter som en fin tradition.
1: Ja, det är alltså, helt ärligt, alltså. Ibland har man ju varit lite så här när man har stått på jobb och har varit och, varit och körit. Så här, är det värt det borde jag spendera denna jul med familjen istället för att tjäna cash just i år? Men jag kommer ihåg specifikt en jul när jag bodde i, bodde i Rosendal och hade verkligen så en, en så här sjukt harmonisk morgon när man, när man tog den där cigaren och var älskade liv och jag lyssnade på. Jag har en väldigt konstig association mellan. Uh, som vi pratar om i koreavsnittet Så tycker jag om nordkoreansk musik mm. Och det finns en låt som uh, Hyllar CNC-teknologi Okej okay. Men av någon anledning har jag bara den. Det är en jullåt för mig nu <laughs> jag, jag vet absolut inte varför De sjunger bara om fabriker och CNC Men det är väldigt så här bjällrull och sådär Så det är kanske är därför jag tänker på julen på den mm. Men i alla fall, jag sitter och lutar mig tillbaka min stol Röker min uh, fina kuiwa-cigarr Lyssnar på den där Och så mitt emot mig ser jag hur en familj ska släppa ut sina barn till bilen och de bråkar och de bråkar och de bråkar, bråkar. Ah. så att mannen och frun är osams och liksom då kände jag bara han tittar på mig och jag ser på han han, bara, han var lite av en sjuk på mig då. <laughs> men nej men som sagt det, det är väl något man slutar med inom det är väl något man gör i 20-årsåldern tror jag och så är inte lägger jättestor värde på hjulen när man har inte ha någon egen familj och så. Så det är väl något som kanske kommer i kappen förr eller senare. Men jag har trivts med det. Jag kommer nog köra ish samma sak i år. Okay. Och jobba lite och åka hem mellan dagarna och äta upp farmorsrester.
0: <laughs> ja, spännande. <laughs> jag brukar... Det har varit väldigt traditionellt och det har nästan aldrig brytits. Det har varit lite variationer från år till år... För mig Men ända sedan jag var varit liten så har min jul Alltid stått ut av att Vi åker hem till min Kära mormor Och ja Han levde fortfarande mormor och morfar Och där har vi Firat jul och Först så äter man ju i Lite julbord och Ja Mina morbröder och de dricker snabbt och öl. Och de dricker alltid. De är, det är liksom alla där alltså är arbetar-typer. Så att de dricker ju alltid. De dricker alltid Stockholm 7,2. De dricker inte julöl, det är lite synd. Men det känns lite så. Lite, lite, lite julhet på något sånt sätt ändå. Så att ja.
1: associera Stockholm med uh, ja, jag julen, tänker, att det, är, det är ungefär lika äh, absolut som att associera CNC-låtar ja, med julen
0: Ja, absolut uh, nej, men, Och sen så går man väl till kyrkogården, uh, här i uh, gamla Uppsala, finns det, går man en liten så här östermansrunda uh, Och sen så kommer man ju tillbaka och uh, ja, då det lite kaffe och godsaker och oj, sen så börjar någon går någon går ut och köper eh, mjölk eller något och så går det någon som knackar på fönstren och det råkar vara tomten. Uh, när jag var liten så räckte jag av. Jag var väldigt skeptisk när jag var uh, ung. Alltså, det, jag var väl kanske fem år då. Ja. Uh, när jag gjorde det. För att jag var liksom så här... Alltså, jag hade börjat fråga frågasätta redan som åring Så bara, nej, jag tror inte att det där är... Jag tror inte att det där är tomten. Nej. Jag tror inte tomten finns. För att jag såg ju väldigt tydligt det där i en mask. Alla andra gick ju på det. Men uh, bland liksom min syra gick på det och så så gick jag upp och rök av masken av min eh, ena morbror och då, han, ble, han blev så paff och han var nej nu kommer jag aldrig någonsin vara här igen var tomten igen och han har aldrig varit tomten efter det det har blivit mitt jobb eh, nu mer <laughs> uh, men då har jag spenderat det och sen så efter kallet så har man åkt hem och det har varit exakt samma struktur Typ hela tiden eh, Trots att efter att, min, eh, efter att min morfar Dog så är det fortfarande liksom, Mormor styr upp allting och efter att mina föräldrar skilde sig så har det alltid varit exakt samma sak att man hedrar fram till Kalle och till och med förra året när det var liksom pandemi och mormor hade precis fyllt 80 liksom, riskfaktor ja. då gjorde vi exakt samma sak bara då firade vi det utomhus då har vi öppen eld och grejer så att, nej, jag är väldigt van vid den här väldigt traditionella ja. inte traditionella i att det är, liksom, allting är så här extremt gammaldags men att man gör som man alltid har gjort och ja. det för mig är det, det har att göra med julens glädje Liksom julens glädje och
1: magi Ja, jag hade en Eller jag har en morbror som Han brukade Ibland fira vi jul med dem som det glömde av Men oftast gjorde vi inte det Och han brukade komma hälsa på i mellandagarna och då är redan tomten kommer på besök på julafton mm. Så han brukar rikla ut sig till julräven Han klädde ut sig till Jag vet inte, jag vet inte vad, vad poängen var Men han klädde ut sig till en räv som kom... Han var bara, bara en furry Ja men tips typ. <laughs> <laughs> ja, så han liksom, Där vi bodde ute eller där...
0: Han behövde ha en förklaring Varför han hade en fursuit i form av en räv
1: ja, men Jag kommer ihåg första gången liksom, såhär, När vi bodde. Eh, jag uppväxt Efter en rullstensås så det är en jävla lutning på tomten liksom. mm. Och då tittar man ut genom fönstret För det är så här, Ja men inte vet jag om ni gjorde så Men så när tomten kommer då vill man ju säga till barnen bara, Men titta titta ja, precis, ja, precis. Men i den där jävla lutningen bland träden Ser man ju inte ett jävla skit Förutom någon liten rävmask Som hoppar mm. runt <laughs> Så det var väldigt otraditionellt <laughs> sen, ja. sen hade jag en farbror som Brukade skoja till på julen Så någon gång när jag var liten Kommer jag ihåg att han under sin tomtedräkt Han, han klädde ut sig till stålmannen så jag vet att mitt river rivrander av jultomten väckten och bara, jag är stolt <laughs> om den och när kommer han i morgonrock <laughs>
0: uh, ja men uh, julen är nice i alla fall ja och julen är liksom magisk uh, på sitt sätt
1: precis men det, det är det jag tänker så här när, för när jag var liten kunde jag inte riktigt eller när jag var yngre till och med kunde jag inte riktigt förstå det här. när vuxna människor försöker eller utstrålar den här stressen över julen och sådär det är så här, när man är barn som du säger då är det magiskt mm. Men när man är vuxen blir det bara ett, Fy fan eller
0: Fast jag, jag håller inte riktigt med det Alltså så här, För mig jag har ju Det här är andra året rad. Förra året så höll jag en liten Jag delade upp det så att det var liksom Så att vi inte var Så att vi Det var ju då restriktionerna kom Att man skulle vara på Alltså max åtta personer i ett sällskap Öppet men det var ju lika bra att bara liksom imitera det Hemma också. Så jag hade ju liksom delat upp det. att Jag bjöd ju först några av mina kära vänner från sociologiprogrammet. Och som studerade med mig då. Och sen så bjöd ju in dig och så efteråt. Och det var liksom så här för mig har det inte riktigt det varit stress men det är också på grund av att liksom, som student så har man ju mycket mer disponibel tid så snarare för mig är det att liksom, inför jul har jag känt mer bara att jag är så taggad på jul och har ingenting att göra så det här med att förbereda som det mm. alltid har varit traditionellt att man under advent firar man inte jul under advent så förbereder ja. man på att fira jul det har varit riktigt viktigt för mig det tycker jag är väldigt kul att få liksom, Ja, men som idag, jag var, gick in på Ica-torgkassan och jag blev överlycklig när jag såg att de hade ungnötslever. De hade lever för bill ett billigt pris, så jag kan göra en egen leverpastej. Kan jag fylla upp de här dagarna inför? Och sen så, det viktigaste av allt är ju med julen är ju just att se glädjen hos de andra.
1: Ja, uh, ja men det är väl det som är själva poängen med julen ändå, att... Ja, men när man är lite nära det här att man vill ha, inte vet jag, jag brukar alltid önska mig någon så här saker om ringen, actionfigur no. Men mm. poängen är ju, och jag skulle inte säga att man ska vara glad själv också Men det är ju verkligen att hit gemenskapen ja. Oavsett om du gemenskapen kretsar runt kalanken eller runt julbordet eller runt granen eller mm. vad det än är Att just liksom möta varandra och verkligen bara uppskatta varandras närvaro
0: Ja, men jag tänker just den här arketypiska julfilmen det är alltid folk som liksom inte alltså, en, De gillar inte riktigt varandra Det är liksom in, mm. det är bråk Man brukar framförallt moderna Man brukar framhäva att julen är inte så Här bara alla älskar varandra Som gamla filmer gjorde Utan numera är det liksom man framhäver att Nej men ja äh, Faster, Kerstin hatar mor, Morbror Kent, Och de kan inte komma överens och e, haha, det är kul med det. Och det är liksom det som moderna julfilmer är och julhistorier Men bakomliggande det så är ju det budskapet att julen är ändå den tiden då vi alla kommer e, tillsammans ja. och förenas. Så därför tänker jag på, då tänker jag direkt på Källing eh, som vi har pratat om eh, nu eh, i den här säsongen. Källing säger just det att eh, hemligheten med kärleken ligger i det att den förenar. Det som hade kunnat vara för sig själv. Men som ej längre kan existera utan den andra. Ja. Och det tycker jag är väldigt väl Just till exempel att om, om en vän till dig bjuder in dig till ett julbord. Och där i så finns det inte bara de du känner. Och är vän med, tillsammans med den här personen. Men också den andra vänner till den. Mm. Och alla de här personerna kommer tillsammans. De kommer tillsammans för att göra den här resan som ett julbord är och uppleva det och man känner den här gemenskapen. Alla de här personerna hade ju liksom kunnat vara för sig själva men de har träffat varandra genom den kärleken som är just att man bryr sig om varandra och det är väl väldigt mycket Det är julens budskap och därför tänker jag också alltså Om man ska gå tillbaka och kolla varför firar vi firar julen Alltså vi firar julen Till kristlig födelse men Traditionerna och så vi har Kommer ju också utifrån liksom, hedniska, traditioner. hedniska traditioner ja. Det är ju en intressant poäng också Som man skulle kunna se jag,
1: jag, jag sa ju till dig För någon dag sedan För ditt julbord förra året Var ju tämligen imponerande det och i år går du en högre växel. Och jag frågade dig hur... Nästa år kommer man ju ha ännu högre förväntningar. Och då tänkte jag hur ska du eskalera? Mm. Och då tänkte jag, nästa år kommer ju du så här strut halm på golvet och så. <laughs>
0: ja, men absolut. Jag tänker, jag tänker mig på något sätt så här att... Traditionerna är det som skapar magi. Och idag så lever vi en tid där man är väldigt skeptisk till traditioner. Och med viss rätta. Men liksom... Nej, men Walter Benjamin säger det väldigt bra, just, just det här i att ja, men så här, mycket av dem, så här, det, julens budskap är ett väldigt kristet budskap. Alltså, välvilja mot mänskligheten och mot din nästa, att önska glädje och kärlek inför dem. Det är ju liksom... Och det, dessutom om man kollar på så här, tomtefilmer mm. Om du tänker dig så här, Den här arketypiska bara, oh, Jag tror på tomten Och så har du den här, alltid du har alltid antagonisten Som bara, åh oh, nej <tomten>, tomten finns ju <tomten> inte ja, ja. Och sen så visar det sig att tomten finns ja. Vad är det om inte ett substitut för Liksom ateisten som bara Haha, Gud finns inte Och sen så, mm. så liksom, Det är ju väldigt tydligt att julens budskap Är ett kristet budskap som är liksom Undan gömt bakom mycket symbolik men vad som är kul med just de här hedniska Influenserna är ju Walter Benjamin pratar ju om det att När man gör liksom När du gör en form av Revolution eller en så här, total Omgestaltning mm. av historien Då visar det sig som så Att allting som har lett upp till det nuvarande tillfället verkar som att det nödvändigtvis skulle producera det här. Men när du lever i den tiden innan det så verkar det sig som att det inte hänger samman. Så att du retroaktivt skapar de förutsättningarna för att det nuvarande ska existera. Så på det sättet så kan man ju säga det att anledningen varför de här eh, liksom kristna högtidernas eh, eh, liksom traditioner hedniska traditioner är att de hedniska traditionerna i förväg innan kristendomen existerade har lånat från kristendomen och det är liksom inte att, det är liksom inte att säga något såhär finns eh, ontologiskt men det är väldigt kul just den typen av formulering man kan göra just att bara handlar om inte, inte vad Tillhörigheten i traditionerna Har att göra med vad
1: traditionerna
0: I det har att säga Va, alltså, Vad jag hör
1: är att du gör en Back to the future-tolkning ja. Kristna åkte tillbaka i tiden Och influerade de ännu Absolut. Jag tar Absolut. det väldigt bokstavligt talat De var tvungna att åka i en sån här I 88 km i för att kunna resa Baka i tiden
0: ja, Men den absoluta
1: magin som skapas jag, jag kan ju chocka dig med att berätta om min Minst juliga jul mm. När... I och för sig, nu kommer jag inte ihåg om det var 23... Då
0: kan fylla på med min minst jubliga jul efteråt.
1: Ja, jag kommer inte ihåg om det var den 23, 24 eller 25, men i alla fall var jag hemma i barndomsamma. Och så hade vi kommit överens om att nej, fan vi orkar inte julen i det så mycket jobb med julbord och sådär, jag ser du dör i blicken. Oh. Men det vi beslutade då var att vi skulle äta tacos oh, nej. och dricka ryskt vin första som var producerat på ockuperade Krimhalvön. <laughs> Som vi hade köpt när vi åkte till några år innan. Så mm. vi drack ryskt drövin åt Mexikans tacos Det var minst juliga jul, men fick fan vad gott det var.
0: Åh Gud. Min minst juliga jul var det samma år jag fick Spotify Premium. <laughs> <laughs> För att då... Är det korrelation eller kausalitet? Ja <laughs> ah, det är kausalitet 100% mm. För att då så gick jag in och skapade min julspelista Herregud vad kul vi hade För att eh, morsan och hade fått det där Via någon så här eh, Telefonabonnemang Så att vi fick alla premium Och då gick jag in och skapade en julspelista åt mig själv jag skapade den i slutet på oktober och blästade sönder den hela slutet på oktober, november, början på december. Sen när jul kom, magin var borta. Jag hatade julmusiken. Ja. Jag gick tillbaka och lyssnade på gammal musik. Jag kom, till, jag kom hem till mormor, det var inte alls samma Nej. känsla. Det var verkligen bara... Ja, jaha. Och det var så, det var så smärtsamt, Sån trauma. Ja. Alltså jag, det här är varför jag hatar alla som fuskstartar med. Jag ja. hatar inte jag, jag de som människor, Men jag, hat, jag hatar fenomenet att man fuskstartar. Det är liksom, det är en sån, det är en sån synd ja. För att det är, no, det är någon så här, alltså jag förstår viljan Att åh, julen är så härlig, jag vill börja lyssna på julmusik och så Men snälla lilla det ni är inte tre år längre Ni har kontroll över ert id Dämpa er, det är faktumet att det är en kort, kort period Är det som gör det magiskt
1: sitt i båten, gunga inte, ta det lugnt ja På tal om julmusik, så något, det är kanske något som kommer med att vara äldre eller att det inte är så jävla kul längre bara när man har liksom, habiterats för det. Men precis som tequila blir svårare att dricka ju äldre man blir. Mm. Den här låten Just det, nu är det jul igen. <här> När jag var liten i morgon, jag tyckte det var skitkul, och bara Nu är det jul igen när de driver lite sådär. Men desto äldre jag blir, desto mer jag så såhär, nu är det jul igen...
0: Men det är ju inte det som är handlingen i den. Också. Ja, det är det som är handlingen också.
1: Man har växt in i handlingen av låten. När man, mm. Jesus Christ. Min
0: mors har samma relation till den här Adolfsson och, eh, och Frank. Eller vad är. Eh, Mer, Jul, ge mig Adolfsson och Falk. Vad jag hatar
1: den låten. Ja, och, eh, den, sak. Jag, jag ger den en stabil andra plats av värsta jullåten. Ja. Nummer ett ges till... Tänd ett ljus och låt det bred och fyr. Den är så sliske och vidrig. Och man bara tänker att den här var typ skriven för att någon så här inom citationssträcken hjälporganisation ska kunna få bidrag. Ja. Den är hemsk. Men innan jag går in på mina alldeles för hemska rants som var poängen med julen jag så ser jag här att... Uh, I schemat vi har för avsnittet att vi ska tänka på julbordet. Och jag vet att yeah. du, du har väldigt specifik åsikter om julbordet, men för att konkretisera vill jag fråga dig. Om du tänker ett traditionellt julbord. Mm. Du får välja en sak som absolut måste vara på julbordet. Och du får välja bort en sak.
0: Men okej, okay, uh, om, om jag får först börja med en liten så här uh, summering om vad julbordet. Karaktär är. Ja, eh, så, alltså, vad jul, julbordet är, är ju liksom, julbordet är på något sätt en. Eh, det är en väldigt svensk företeelse. Eh, existerar väl till viss grad, liksom inom andra nordiska länderna. Eh, men alltså, vad det är är ju kanske en summering av den svenska historien som vi har haft. Uh, vi har uh, Alltså de äldsta grejerna är ju Till exempel gröten Även om det var kanske mer uh, Hemskt förut uh, Ja det var inte med mjölk och det var inte med, med ris kanske. Lutfisken är En av de äldsta mm. uh, Sill är väldigt gammalt uh, Och Sen när man rör sig framåt uh, Grisfötter mm. Blev väldigt populärt Uh, ja ni kan ju se historieätarnas uh, Ja för det jag kommer de... historieätarna
1: Även som du säger att uh, Sill och Lutfisk och så Det är gammalt ja. men mycket av det här du Grisfötter och skinka, det är mer grej som tillkommer på 1800-talet
0: Ja, gris, grisfötterna tillkommer Kanske på 1800-1700-talet Men de, till, de tillkommer Inte under samma förvåg Som mycket annat tillkommer ja, De tillkommer i att Bönderna måste sälja Grisen som de, de Sticker grisen november Början på december Sen så säljer de allting Skinkan saltar de in Och antingen sparar de den Eller säljer den, oftast sparar de den De äter den inte till jul Nej. Men grisfötterna är det enda de sparar I princip Knorren kanske de sparar också och saltar in Men allt annat säljs Till liksom, de bor Borgerskapet mm. Så att grisfötterna Är ju kanske en av de Liksom vad ska man säga, nyaste som fortfarande kommer ut ur det fatt i Sverige mm. om man säger så uh, för att det var liksom inte så mycket mat kvar i dem
1: uh, jag ser verkligen fram emot grisfötterna på det jordbord ja,
0: jag, jag ska ha grisfötter så att, uh, det, det har jag faktiskt aldrig själv ätit i djur uh, men sen så kommer det på 1800-talet så kommer då uh, att uh, smörgåsborden blir ju stora mm. uh, innan varje middag åt man ju ett smörgåsbord och på smörgåsbordet så hade du ju mycket av det vi känner igen Du hade ål Ål är ju jättekompligt Du kommer populärt. inte ål Nej jag vill velat ha det är, att att och, det är jättesvårt att få ja. tag i Det är lättare att få tag i nere i liksom, i Skåne Och så Men, Här i Uppsala är det väldigt svårt Så du säga
1: att nästa jul ska vara en roadtrip Mm.
0: ja men, Eller så får, får man vara ute ännu bättre Men då ska man ha rundrökt ål också mm. Flatrökt ål äh, Går man miste om jättemycket För att flatrökt ål då rinner allt fett av Medan rundrökt ål behåller allt fett Mm. Men sen har du gravad och kallrökt lax Varmrökt lax, allt det där Ägghalvorna, ägghalvorna serverar du aldrig Till jul för att hönsen värpte inte Det är inte förrän 50-talet Som du börjar få värmelampor och så så stärkelse liksom, mm. är lite stärk, Men kraftfoder mm. Så att de kan faktiskt värpa till mm. Även till jul mm. Allt sånt här kommer in med Smörgåsborden Och sen så får du en vändning i nationalromantiken Där och det här är ju den romantiken som jag alltid förespråkat med Goethe, med Kjelling, ja. med Fichte. Eh, är just att eh, liksom, vi, eh, vi har någonstans gått fel när vi har avskärmat oss så mycket från naturen. Eh, just det, den aspekten skulle jag, personligen skulle jag säga se ganska liten. Men för, på 1800 var den här väldigt stor och då såg man just allmogen var väldigt kopplad till naturen. Mm. För just på grund av att de var så fattiga De levde direkt utav jorden Det var liksom de betedde, de betedde sig Väldigt mycket som människan innan Innan den här Industriella revolutionen Så vill man väl gå tillbaka till det Men man hade råd med kryddor Och kryddade gjorde man Så medans Allmogen de käkade sil som var inlagd Utan kryddor så käkade man nu Inlagd sil med lök och eh, morot eh, mm. morötter och mm, uh, senapsil och allt det här. alltså alla de här kryddorna som vi tillför och framförallt de som vi känner som julkryddor som är populära på grund av att de var de extra dyra eh, ingefära kryddnejlika kryddpeppar eh, saffran eh, eh och så vidare kanel allt det här är ju för att de var så dyra Mm -hmm. Så då börjar man servera det för Borgerskapet tillsammans med Smörgåsborden till jul Och då blandar man ihop det Och sen så börjar folk komma hem när de på julafton Skulle servera Ja men då tog man med sig Vad man fick på restaurangerna Så på det här sättet så är ju Verkligen liksom julbordet för mig om du frågar mig Är ju en historisk resa Det är ju någonting som ger oss En upplevelse och en koppling Till vad, vad Hegel pratar om När han pratar om geist ja. Alltså andan Så pratar han om folksgeist Som är liksom folkandan Så till mm. exempel Du kan skilja på en eh, tysk folksgeist och en svensk folksgeist folks Och en dansk folksgeist Och en eh, kinesisk folksgeist Och sen kan du prata om en weltgeist Som är ja. liksom eh, ge, Sammanslagningen av alla de här åsikterna För, Och eh, på, det, på den meningen så är det ju liksom Det här är ju en eh, återupplevelse Av hela den här svenska mm. historien Och vi får på något sätt Vi får möjligheten av att återuppleva det Och idag lever vi i en tid där man Traditioner är osexiga. Alla vill vara liksom lite revolutionära, lite så här nyskapande. Ja. På grund av vad jag skulle säga är liksom imperativet från det här kapitalistiska samhället vi lever i: att just att vi vill ha nyskapande, vi vill ha nytt. Så därför tar man in så här saker som sushi, tack ärtskott eh, och får låta dem få rumla runt med dopp som Edvard Blom sjunger om i sin julåt. men, jag, 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 men jag... Eh, det, det, jag tycker för mig är det är helt fel så om jag får, om jag får circle back till mm. att säga vad som är det bästa och det sämsta mm. eh, så det, vad jag säger är det bästa är eh, det går inte riktigt att säga en sak som är den
1: absolut bästa. Men på grund om, om av du ponier, ja. om du ponerar att jag håller en julpistol mot ja. mitt huvud.
0: Men det går, det går inte riktigt. För att vad som, det viktigaste är själva upplevelsen. Mm -hmm. Men vad jag kan säga är vad jag själv tycker är det absolut godaste. Exakt. Eh, då tror jag nog att jag kommer att säga eh, att det blir eh, det blir nog i så fall den gravade laxen. För att den, att den är så god Den är liksom bra Liksom fetthalt Och så, så krämig och fin Vad som är värsta Är varje försök att Åh oh, nej, vad tråkigt det är med den gamla Tråkiga, mossiga julbord mm. Vi måste skapa nytt Någon slags här curry-sill eh, Och det är det minst värsta Det värsta är ju folk som bara, nej men vi kan ju ha pizza Vi kan ju ha kebab, vi kan ha sushi Du har för fan Du har 364 ja. dagar På året Att vara nyskapande På självaste
1: julafton okay, men, men, men Om du måste välja bort något av det traditionella julbordet
0: något av det traditionella, i så fall så tror jag nästan att jag väljer bort den här uh, burk burkröbetsalladen. Uh, jag tycker rödbetor har jag lite svårt för. Okay. Uh, och, uh, jag ska göra rosolje idag, eller inte idag, men i, <laughs> i, uh, i år. Idag. Uh, Klockan tre min... på natten, Max ställer sig upp och kör hårt. Estnisk uh, ja, röbetsalladen. Det är
1: väldigt gott. Uh, ja, för, för mig är det lite mer, jag håller, jag håller med om det du säger på sitt sätt, men... Uh, jag är inte lika traditionalistisk. Det är inte så att jag vill ha sushi på huvudbordet. Det är absolut inte det. Men för mig är det inte så här... Jag är inte lika mycket svensk geist. utan mm. För mig är det mer så här... Om... Jag behöver någon personlig koppling till det för jag ska uppskatta det. Om jag får veta att ja, men din mormor var jättebra på att grava lax. Mm. Då har laxen en naturlig plats på bordet. Eller som min farsa, han är jättebra på att göra vissa rätter. Det och mamma gör också väldigt bra detta. Och då har de såklart en naturlig plats på julbordet. Mm. På grund av att jag har en personlig koppling till dem. Eller om jag bara hör någon sån här historia. Typ, ja men det här åter vi alltid när mormor var liten eller något sånt. Mm. Men själva grejen när man äter det för alltid. Jag köper inte riktigt det. För jag känner mig inte, om jag inte har någon hundra Kopplig... Nej, inte jag, men om jag inte har någon sån personlig relation till det så betyder saker mm. samma sak det.
0: Nej, men jag skulle, jag skulle hålla med dig om det. Och där, Därför skulle jag säga att jag är helt okej okay med att adoptera in alltså närliga och snarare lika eh, internationella juldrätter. Ja, till det... exempel att jag, vad som har blivit en staple på mitt julbord är ju äggnog. Eh, ja. Vilket jag vet att du väldigt försiktig Den, den
1: är. Det kan vi säga till våra kära lyssnare: att det absolut bästa är någonsin har druckit i det Max gjorde på förra julbordet. Jesus. Jag länkar,
0: jag skriver in receptet i beskrivningen. Jag tycker så. du borde
1: behålla det som en hemlighet. Ja. Vissa hemligheter ska man inte berätta för
0: andra. Det är ändå jul. Det får bli min julklapp. Uh, nej, men jag håller, jag håller helt med. Men jag tror att om man ska ny, om man ska. Man måste definera, det viktigaste är det man har en personlig koppling till. Mm. Uh, men jag tänker att om man vill ha något nytt. Det här är så jag jobbar. Uh, när jag gör, lägger upp mitt ny julbord Är att om jag vill pröva något nytt Då gör jag inte så att jag bara slänger in Bästa liksom, Som jag tycker är jättegott Och hoppas han hejsan var kul mm. Utan då Går jag snarare tillbaka Antingen går jag och kollar på Vad serverar man i Storbritannien på ju, till jul Vad serverar man i USA Vad serverar man i Tyskland Vad serverar man i Ryssland till jul uh, Och eller så går jag tillbaka Och kollar oh, men vad finns vad har man traditionellt serverat i Sverige? Mm. Uh, och det är mer viktigt för mig... Än att man ska... Liksom... Än att man ska komma in med massa... Ny nyheter... Ja, ja, ja. Och sen, sen tycker jag också... Vad jag, vad jag blir också lika men inte, inte exakt lika irriterad på... Det är folk som ska göra... Klassisk gulmat i ny tapning, Som ska liksom... Uh, oh, men, oh, gud. Ja men... Som jag nämnde typ så, Ja oh, men sillen är väl tråkig... Vi gör curry sill...
1: Alltså, jag, jag är ingen riktigt emot det. Jag tycker det är. Cursed. Det absolut värsta jag har ätit senast. Ungefär som det här, den där ölen var det värsta jag har druckit Senaste året. Mm. Så hittade jag på Ika, på Rea, en på Lidl var det förresten. Ingen skam med Ica Men det var sill med thai-kryddning mm. Och jag tyckte det lät spännande för jag tänkte så här: lite chili och sådär Men det var att fan, den värsta sill jag har ätit. Mm. Men jag ser ju hellre att. För jag håller helt med om att julbordet ska, man ska sitta i båten, man ska äta det när det ska ätas, man ska inte bara pinta sig hela tiden och bla bla bla. Men om man faktiskt ska förändra något på julbordet, för det är så man har gjort över tid, att hellre att jag förändrar en rätt som redan finns, ja. eller, än att introducera en helt ny rätt. För jag menar ja, men det som, jag med. Men, som, som du säger, liksom, du ska laga lätt, lättländsk. Ja, estnisk, estnisk eh, Baltikum är shit the ja. same Baltikum har gått ner sig sen Sovjet lämnar dem Det, det är ett faktum <laughs> Men eh, du ska laga ett, eh, Det är ju ändå någon take på typ rövbetsallad ja. Så jag menar det är ju rätt som finns Men det blir lite annorlunda ja. Vilket är ett tips till Som den väldigt beräste personen är mm. Om ni ska införliva något på julbordet, titta österut och inte västerut. Ja. För österländsk mat är liksom öst Europa. Fy fan gott där Och jag kan verkligen tänka mig att en så här riktig babushka plate från Vitryssland skulle passa jättebra på ett julbord.
0: Men där kom vi in på en väldigt intressant fråga som just frågan om liksom, vad spelar för traditioner för roll i världen? För att vi är väldigt... Alltså, det är inte särskilt, som jag nämnde, det är inte särskilt sexigt att vara... Traditionalist, och jag skulle inte säga att jag är traditionalist i den meningen att jag tycker att tradition är enhemskt bra för sig själva. Men jag tycker att saker som är tradition får en estetisk karaktär. Och jag är huvudsakligen, huvudsakligen för mig så är det estetiska väldigt viktigt. Och jag tycker att om det har en lång tradition har det ett estetiskt Högre värde än det som är nytt. Mm. Uh, på grund av att liksom det har, det har en historia till sig. Och man kan liksom. Alltså till exempel, det känns väldigt, det känns väldigt roligt. Till exempel när jag ser till exempel väldigt mycket. Uh, men uh, när vi uh, går i Uppsala universitet, när man är i stora universitetsbyggnader och sånt. Det känns väldigt coolt att jag befinner mig i samma samma byggnad, i samma hus, i samma. På samma ställe mm. där en gång stod till exempel Per-Daniel Amadeus Atterboom och Benjamin Höjer och de vi pratade om i första avsnitt av säsongen. Här,
1: här vill jag, nu ska vi poängtera när jag ska göra den här utläggningen för den kommer bli otydlig och flummig men det är en utläggning jag tänkte göra. Vi har spelat in två avsnitt i rad. Vi har druckit i viss kunn efter en överprunning så jag börjar känna mig brusad. Men det jag tänker med just det här man på, brukar poängtera, om man till exempel tittar på historien, att det något att man liksom återupplever historien via julbordet, mm. så vill jag göra en, om vi tänker lite angringsteori, som jag sa att man relaterar till julen från hur den var när man var barn, mm. hur ens föräldrar tolkade julen, och som vi kommer in på nästa säsong med Bäcker och hur han tänker sig. Det här, att alla har sitt odödlighetsprojekt där här mm. Att eh, jag tänker mig att eh, Ens relation till julen och hur, vilken vikt Man lägger på maten som serveras Och trad traditionerna som eh, Uppmärksammas mm. eh, Så till exempel, vi har inte tittat på Kalanka Gättelänge, mm. det har vi gjort sedan 60-tal
0: Ja, ungefär
1: Ja ungefär. Och då tänker jag att eh, Jag tittar ju fortfarande på det på jul mm. eh, Och jag tänker att eh, Under men vet vete på något sätt När jag Nej, för jag hoppas i alla fall. Jag är 25. Jag hoppas jag lever i eh, vad kan jag räkna med 60 år till om jag har tur och inte förtjuper mig i filosofi. <laughs> Nej men att den dagen det kommer att nu ska vi inte titta på kalanka längre SVT slutar sända det. Då säger det att den här tiden jag spenderar varje jul och uppmärksammar traditionen att titta på kalanka. Mm. Vad var det värt egentligen? Spelade det någon roll? På samma sätt när någon slänger in surge på julbordet, då säger det att. Jag har slösat tid på att uh, liksom hålla fast vid de här traditionella rätterna. Mm. Nu kommer mina jävla barnbarn och vilja ha sushi. Mm. Det säger ju någonting om liksom det, det, det liksom både emotionella och liksom, uh, på något sätt moraliska värde jag har lagt i traditionerna. Oh. Det säger ju till något mig som individ att uh, jag, jag kanske inte hade 100% rätt i de traditioner jag uppmärksammade. Mina föräldrar kanske inte gjorde rätt. Och det får mig kanske även på något sätt undermedvetet att liksom att nedvärdera liksom se mitt värde sjunka i relation till omvärlden. Ja. Så, tänk, så tänker jag om tradition. Att det ingår i min... Mitt, eh, man rationaliserar det som att det liksom, kopplar mig till omvärlden och jada mm. Men att det... Um, att det... Ja, men det, det blir på något sätt ett hot mot min identitet som person om det förändras.
0: Nu ska säga att jag tar Lussell här. Så.
1: Och uh, jag, satt, uh, jag fick uh, frå frågan från en kursare som uh, hade fått ny om podden om vi faktiskt blev fulla i podden. <laughs> Och nu kan jag ju bekräfta att uh, jag är berusad vid det här laget.
0: Ja, det beror, beror lite på avsnitt från avsnitt, men nu har vi ju kört två i så att...
1: Jag skulle känna, vår, om vi ska recappa säsongen, om vi tänker mm. säsong två, vilka var våra fulla avsnitt? Jag, jag, säga... jag,
0: vill, jag vill svara på vad du, vad du pratar om där först innan vi ja. äh, tar det. Jag skulle absolut hålla med om att äh, liksom, det, ha, det har ju lite att göra med att man känner... och nej, det jag är van vid, det jag har liksom byggt mig själv på, det FN. blir hotat. Ja. Men samtidigt så skulle jag också säga att det bygger också lite på en så här... Hur ser man på tid? Alltså ser man det linjärt eller ser man det cykliskt? Uh, och det här har ju kommit med moderniteten mycket liksom, uh, folk hade basically inte klockor förrän mm. efter industriella revolutioner och det tågen. Jag
1: bara en fotnot där tycker jag är en väldigt fascinerande grej att uh, jag kommer inte ihåg vilken tidpunkt det är. Mm. Jag tror det är fram till slutet på 1800-talet eller ja. början 1900 att man hade olika tidszoner ja. inom Sverige.
0: Ja, det hade man. Uh, och det har man liksom och, och inna, liksom innan 1800-talet så var klockor basically
1: leksaker för de jätterika och vi kan vara överens om att vi hatar vintertid
0: ja, ja, ja. men för att innan dess <laughs> har man alltid haft en relation till liksom, tiden som cyklisk ja. och jag tror på något sätt att att det är en bättre sätt att förhålla sig till tiden, jag säger inte att den är mer naturligt jag säger inte att det är mer på något sätt, jag tycker att det är bättre, ett bättre sätt att förhålla sig på det på, av den anledningen att... Äh, äh, dels så tror jag att äh, den här linjära tidsuppvattningen har genererat för oss... Äh, alltså... Väldigt förödiska... Positioner. Äh, om man ska se till till exempel... Äh, Ja, 1900-talets mm. eh, Sovjetunionen Man rättfärdiga sig med att jag tjänar Tidens fortskridande och så
1: Sarojines av Stalina
0: Men sen tycker jag också att det är, äh, Finns ett äh, Estetiskt värde Som jag tror inte att det, jag, tr jag tror det är felaktigt Liksom äh, felaktigt att Bara reducera det till en form av Självbevarande mm, För nej, det handlar men... inte om en, sj en självbevarande individuellt sett det handlar ju snarare om en bevarande av tidsuppfattningen utav att liksom, nu kommer vintern, då kommer snön komma, mm. då kommer glögen fram, då kommer eh, lussekatterna då kommer julölen Precis. och julborden och allt, att allt de här traditionerna finns Medan den inneboende i, i moderniteten tradition vi har just nu är ju att avförtrolla världen och att avförtrolla världen är ju att säga att nej men för att de här är traditioner det gör ju inte att de har, en in, det gör ju inte att de har något inhemskt värde nej. om något så är ju liksom att det är en tradition betyder ju bara att det är förlegat och gammalt, vi behöver ju skapa, ja. skapa nytt, vi behöver också att man, det är därför som vi får saker som att vi får liksom, ja ah, här har du en, en, en lussesemla eller här får du Liksom eh, jul, julfirande i slutet på oktober det, det, det är ju bara för att kunna liksom, marknadsföra mer eller mindre
1: Det är sant, men jag skulle ändå säga att eh, Om jag först får kommentera det temporala Så skulle jag säga personligt Så jag håller med om det cykliska Att man, eh, ja, men det kommer snö, det kommer glögg, det kommer jul det tror jag alla håller med om, mm. det är ingen som ifrågasätter, utan när det kommer, det, det är sånt, så här, man tänder adventsljus och sådär Men om man faktiskt ser till det faktiska innehållet på julbordet så, du kommer ju grisfötter i år, mm. men i och för sig du är ett unikum så det kanske blir korrekt men om man skulle jämföra dina grisfötter med om man åt på 30-talet mm. Om vi hade en smakprov så här, grisfötter från 1890 till 1990 ja. Då skulle det vara en skillnad Uppenbarligen i kryddning och samma sak med sillen Även fast man har kallare skärgårdssill sedan 50-talet ja. Så tror jag man upplever en skillnad Och det är det man... Jag tror det cykliskt kommer komma med i själva traditionen i sig Smakupplevelserna är något som utvecklas med kulturen Och för, för mig är det också... Um, jag vill ha ett cykliskt förhållningssätt till traditioner. Mm. Uh, det, för jag menar, som vi har gått in i. Um, i men om jag får. Om nej, jag men får nej, nej, inte än, alltså. det, det, liksom I avsnittet när vi pratar om vad vi ser för mening i livet och vad, ja. vår personliga livsfilosofi. Jag är lite mer i lagd än dig. Mm. Och jag tänker att ett linjärt perspektiv på till exempel traditioner och livet i sig. Jag menar, människor försvinner mm. uh, Människorna jag frierade jul men när jag var 15 Kommer inte finnas kvar när jag är 60 Och då tycker jag Det för mig, om jag ska bo bra Så är det mer rationellt att se att traditioner också utvecklas Att jag inte ska hålla 100% kvar vid det som var när jag var 15 Och försöka återuppleva det Utan försöka se det nya I att jag utvecklas som person Och världen Utvecklas inte med mig Men den utvecklas uh, Också mm. Så jag, jag har nog med Jag har ett cykliskt perspektiv på årstider Såklart för vad fan ska man alltså ha ja. Men att det ändå Det är okej okay att saker förändras
0: ja. jag skulle, Vad jag skulle kontra med Där är bara att just nu idag Och det här Alltså jag Jag tror jag Min Sedan vi i slutet på förra säsongen Gjorde den här livsfilosofi Grejen så alltså min Livsfilosofi min inställning den har ändrats så pass radikalt Så att det är um, Vilket uh, Jag tycker det är någonting bra Och jag tycker för förändring är bra Och jag håller med dig uh, Men jag tror att snarare att idag så kanske vi fetishiserar Mycket förändring mm. Och jag tror att vi Och det är en produkt uh, Det är en produkt utav Att vi lever i en tid när man vill kunna Marknadsföra till en mycket bredare mm. audience Och det här är vad liksom Adorno Pratar om i kulturindustrin, vi får ta ett avsnitt någon gång om mm. just kulturindustrin men basically vad det handlar om är att Alltså kulturen är inte självständig Det är inte så att de här företagen Att de marknadsför Och sen så köper folk utifrån Vad de själva vill Utan de köper utifrån Vad de vill Baserat utifrån vad marknadsföringen Har sagt att de vill ha Alltså Vad marknadsföring handlar om är inte bara att visa upp att Det här är produkten vi har Utan att också övertyga dig om att Det här är produkten du vill ha Och det är väldigt annorlunda och vad jag skulle säga är att eh, vi lever i en tid med så mycket radikal förändring där ingenting är det andra lik. Det finns liksom vi, vi får ingen vi får ingen paus, vi får ingen rast, mm. ingen ro. Låt jultiden vara en tid för där däck åtminstone det får vara som det har varit. Det finns en jättehärlig gammal julåt. Henrik Dorsin har gjort en ny variant av den. Uh, jag antar att du menar jul på pizzerian. Nej, det är, men det heter um, han som sjunger den heter Börje. Jag tror det är Anders Börje eller något sånt. Uh, den heter Tiderna förändrar sig men jul är jul ändå. Mm. Och just den den handlar om hela den här magiska Med julen med liksom att gammel gammal uh, farmor sjunger julvisor den första julen hon minns i 1872 ja. tiderna förändrar sig men julen julen då det är väl liksom liksom klart julen kommer alltid förändras jag är inte emot att den förändras vad jag är emot är att skapa nytt för nytt skull
1: Ja, ja nej precis det håller jag håller helt med om men ändå precis skapa nytt för nytt skull för du är ändå ditt julbord, precis som, det är ändå något som är format väldigt mycket av, som du sa, romantiken och den perioden mm. Det är ju inte så att du håller fast vid typ 1600-talets julbord mm. Oavsett om vi var väldigt mycket mer familjecentrerade på den tiden Och då firar man ju verkligen hela tjocka släkten på 1600-talet jämfört med vad man gör nu När man kanske firar med vänner eller så, mm. sådär så det är ju inte så att du vill gå tillbaka till Julbordet man hade på 1600-talet Utan du utgår ju ändå på något sätt Med 1800-talet som en standard mm. Ja, exakt Men julen är jävligt nice
0: Julen är ett till. Och för att svara på din äh, Kära kursare Sven Så den fullaste avsnittet Måste ju nästan varit antingen Avslutningen på Förra säsongen tror jag Eller den här, kanske, avslutningen
1: Jag skulle säga för Om vi tittar om vi bortser från det här avsnittet Och tittar på säsongen ja. Så skulle jag säga 50-avsnittet när vi provade Oktoberal mm. alla, alla,
0: Varje gång vi ska prova saker Då, ja, då, då ballar
1: du <laughs> uh, Jag skulle säga Vilket jag man kanske inte märker när man pratar om det Men Korea avsnittet. Mm. Ja, så, den var
0: ju också väldigt
1: uh... ja, men, jag, När jag lyssnar på det så Jag, jag pratar väldigt långsamt Och väldigt så. Här, uh, men det är för att vi har sotat Sodju i timmar det är liksom
0: och vi druckit Örulindes också ja precis
1: så, så det blev ju väldigt. det blev väldigt brucket så mm. Fichte och Korea inte den här säsongen
0: mm. ja jag ska säga det också vi, vi har ju fått vår egen lilla wrap, wrapped inte bara att vi har fått på våra egna Spotify men på förpodden och i den så har vi 15 stycken personer det kanske kan tyckas lite Men det här är ändå första året för oss Som har haft Filosofi som deras Mest lyssnade podcast Skål för dessa hjältar. och Skål för dem och skål för er andra också Men det här är Om ni lägger ut Eran Spotify Wrapped På Instagram eller Facebook Och taggar oss så, Då ska vi se till att
1: nämna er Och hylla er till Början på nästa avsnitt till Ja för som sagt, målet till när vi sitter och gör det här nästa jul. Mm. Att vi ska lägga på en nolla minst på mest lyssnade podcast på Anders Wrapped. Ja, precis. Det kommer vara ett väldigt realistiskt mål. <laughs> jag kan inte se hur det här kommer bita i Ashle.
0: Men jag tänker, innan vi, innan vi går skilda vägar så har jag en till fråga som jag vill diskutera. Mm. Och det är den här ständiga, ständiga. Jag tycker inte om. Jag tycker inte om politik Nej. Jag har varit väldigt intresserad av politik Än sen jag var eh, typ 12, Men jag har alltid hatat det ja. Men den dyker upp i politiska sammanhang Och det är den här debatten om Julen, julterron Är julen hotad? Frank? Ja. Här har vi en, ett USA pratar om War on Christmas Och för ja. varje år känns det som att eh, Den och jag vill, inte, jag vill inte peka finger för mycket, men tyvärr är framförallt högen. Den svenska högen verkar tycka om att importera den här eh, War on Christmas-retoriken från eh, den amerikanska högen. Mm. Och vad tycker du om det?
1: Nej, men jag, jag kan, eh, eh, som vi nämnde i förra avsnittet, det här med i USA hur man identifierar sig mycket med demokrater och republikaner och bla 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 men som jag sa nyligen också, jag tror väldigt där debatten, jag har inte följt den svenska så noga men det handlar mycket om så här Den centreras mycket kring skolan, så här, hur sker skolavslutningen innan jul och hur firar man Lucia i skolan Och jag tror det inte handlar så mycket om, här så här, kommer vi, mina barn har ett Lucia-tåg eller inte, är det värt att ha och liksom en fråga kring det Utan det handlar mer om, ja ah, jag hade ett Lucia-tåg i skolan, jag tyckte mm. det var jättekul och det handlar inte heller om att jag vill att mina barn ska som uppleves. Utan det säger att om skolan nu väljer bort det här. Har ju Undermedvetet tror jag att det, det blir någon på något sätt en personligt angrepp inom så att, ja, men Det säger till mig att ja, men det jag gjorde hade inte något egentligt värde som står sig över tid. Utan jag lade ner min tid på något som inte står sig ens över min livstid. Ja. Och det tror jag som du säger vill även en tid med stora förändringar. Och jag tror som vi har varit inne på i många avsnitt det här med hur man ska se på sitt liv och att du har plederat för det att man ska se sitt liv som som ett manus så att man ska det ska vara en berättelse mm. jag, jag tror att, att samhället eller delar i samhället säger att det du har upplevt och gjort kanske inte har ett värde över tid är ett något som faktiskt tar hårt mm. Om det är något man lägger värde vid. Som så här, vi skippar Lucia i skolan. Undermedvetet kanske det blir väldigt hårt att ta. Och det, jag tror det är det, det handlar om. Jag tror inte det handlar egentligen om att folk tycker Lucia är så otroligt viktigt och... En, en stor kulturell vikt Utan det är just det här personliga angreppet Som jag tror föder debatten Så jag skulle inte, jag skulle inte heller säga att det, det finns något krig mot jul mm. För också som du har sagt nu Som jag håller med om att Det är marknad, marknadskrafter bakom mm. Hur vi för traditioner idag ja. Och det finns ju absolut inget intresse Rent marknadsekonomiskt att säga att nej, Vi ska inte äta lussekatter ja. Så det är det är snarare
0: att vi ska alltid äta Precis, så å
1: ena sidan skulle jag säga att det är en Väldigt påhittad konflikt mm. Men att den personligt kan upplevas Väldigt äkta, ja. och att det är inte är fel att uppleva det Jag håller jag, jag håller hundra med dig Jag skulle vilja ut, utveckla på en fråga här
0: Och det är just det att äh, äh, jag, sk, jag skulle säga att äh, Dels skulle jag säga att det finns ett Krig mot julen men det förs inte av någon medvetet mm. Och det är inte som de här Jag vill inte säga, det jag vill inte använda begreppet jag kommer att använda Men högerdemagogerna använder Alltså så här, till exempel, det är väldigt tydligt att de här som strider för att de måste få ha Lucia och avslut, julavslutning mm. och så i kyrkan Att de inte själva är kristna Åtminstone inte liksom, observerar mm. kristendom För hade de varit det Så hade de del, delvis insett Det faktum att eh, liksom, De kommer ju ändå ta sina barn Och de kommer ändå gå till kyrkan mm. Och de kommer ändå få den upp fostring så, så de själva vill ju inte gå, de själva vill ju inte behöva mm, göra det, mm. men sen så har vi också, så det jag tror det snarare handlar om att man är liksom rädd för vad det här innebär, mm. att det här handlar om en strid över den liksom svenska identiteten och det är ju det som är väldigt klassiska höger, så här. identitarians som de kallar sig och så vidare men sen skulle jag också vidare utveckla på eh, alltså just det faktum att Kirkegaard Pratar jag om det. Och som jag är, Kierkegaard är ju alltså... Det är väl Kierkegaard och Kjelling som eh, i år och framförallt nu här i höst och vinter som har verkligen eh, vunnit mitt, eh, min hjärta och hjärna. Eh, att, eh, han säger, han säger ju att hans filosofiskt mål är att vara en kristen inom kristendomen. Mm. Och han säger ju det att om alla är kristna... Ipso facto, ingen är kristen ja. Alltså det vill säga, av sin egen fakta Så är ingen kristen För att kristendomen är ju, liksom en, är ju en religion Som står upp för de som är nedtrampade För de som inte har det de behöver mm. Det är liksom Som det är lättare för, lättare för En kamel att komma igenom ett Nål än för en rik man att komma till himlen. Ja. Eh, och att du ska liksom hjäl Hjälpa de andra Och Kristus säger ju själv att eh, Det du gör mot din nästa Han det var kul när jag var på gudstjänsten på domsöndagen där så tog de upp den här väldigt uh, vackra, Kristus säger det att uh, ja men uh, de, uh, de, uh, de uh, säger det att jag var hungrig och ni gav mig inte mat, uh, jag frös och ni gav mig inte uh, husrum och uh, så säger de här hycklarna att ja men Kristus vi visste inte att det var du, hade vi vetat att det var ja. du då hade vi, och han säger det att jag säger det till er att det ni gör mot er nästa Det gör ni mot mig och, det är sam och, 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 och Kierkegaard pratar om just det Att vi lever i en annan värld Där absolut inte det här sker Men framförallt på hans sida Alla säger sig vara kristna mm. Det måste ju bara betyda att nej men de är inte kristna För de är kristna av fel anledning De är kristna ja, ja. för att kulturen Och de, det kräver det Därför så menar jag och kriggar också till viss mening alltså, mm. inspirerat av kriggar är att det krävs först att du går igenom att du absolut inte tror på det här för att kunna komma tillbaka till att faktiskt genuint mm. tro, tro och det är det som är det här problemet jag tycker att det är nästan Alltså, jag älskade mina äh, mina julavslutningar och äh, Lucia och så jag mm. hade i Bärlinge kyrkan, jag gick på Bärlingskolan. Ja. Shout out till alla som har gått där eller går där. Äh, men, äh, men samtidigt så inser jag att det finns, alltså. Det är, det är på något sätt felaktigt. För att om, man, om du bara tillhör den här delen av ren liksom jag. Jag gör det här för att mina föräldrar gjorde det här för att, liksom, Och inte för att du själv mm. har investerat Ditt hjärta i det Då har du misslyckats jag, jag skulle säga... Så att de har ju liksom De lyckas ju inte ens med sin egen en karaktär
1: Nej precis och jag skulle säga att eh, Det som känns så artificiellt Med både Debatten som förs i USA Och den som förs här Kring det här liksom Angreppet mot jul mm. Det är att eh, jag kan inte, om jag inte tänker på typ något väldigt totalitärt så kan jag inte tänka på någon tradition som tvingas fram genom... Ja men att man säger att vi alltid har gjort det här Vi måste fortsätta på det Utan om du verkligen tycker om julen Och du vill ha Lucia och sådär Då måste du liksom leda genom handling mm. Och eh, jag tror att om alla de här Som du kallar de högdemagogerna Som verkligen pläderar för att vi ska ha De här traditionella fienderna ja. Om de istället gaddar ihop sig Och ledde igenom exempel på, Titta vad grymt lucia vi har ja. Titta vilket grymt julbord vi har Eller titta på den här Ja men hur, hur vi gör med midsommar Eller vad som helst om man gjorde på det sättet, istället för att bara gnälla på folk som tycker annorlunda, mm. då skulle man nå sitt mål i mycket högre grad. Du når inte till... Om du, om du tänker på en person som vill försvara julen. Ja. Du kommer inte dit via DNs debattsida, Du kommer mm. dit genom att fira julen. Exakt, ja, exakt. Och så jävla svårt är det inte.
0: Ja. Och och, jag skulle, det är därför jag skulle säga liksom, till en viss utökaren att de har, går också mycket fel. För att de, de tillskriver den här vad de ser som. The, liksom, the War on Christmas eller liksom, kriget mot julen mm. de tillskriver det till en viss liksom, liten grupp människor som vill göra det mer liksom, in inkluderande men kära någon vad är mer i julens anda än att göra det mer tillgängligt åt fler människor det tar vi,
1: eh, det tar vi skål på vad jag, och där skulle jag säga, att, eh,
0: vad jag vill säga är att det största kriget mot julen är så många väldigt smarta Många smarta präster har gjort och det finns väldigt det finns väldigt kul så Fox, Fox News när de intervjuar en präst och de försöker få den här prästen att säga att ah, det är ett war on Christmas man får inte längre säga god jul. Mm. Vad han egentligen säger är väldigt smart. Nej men nu har konverterat julen till att det handlar om att köpa presenter mm. och så när det handlar om att liksom kärlek till din nästa och så och det är just det på grund av vad Adorno pratar om Och Horkheimer pratar om Just kulturindustrin mm. Så vill man ju liksom luckra upp julen Man börjar fila jul så fort liksom Till och med innan Halloween Kommer julmusten mm. Men magin som vi redan diskuterar magin består ju i att Det kommer bara vid en kort period Om året, så fort vi börjar säga att Nej men du kan få det här när du vill Då har vi liksom, vi har tagit bort Vi liksom som att vi blir så här, om vi ska prata Psykoanalytiskt, vi blir så här idstyrda småbarn ja. Som inte längre har någon självkontroll men, Snälla ja. någon liksom Håll dig fast det, Problemet är just att man vill Marknadsföra precis, precis. julen Som någonting du kan göra när fan du
1: vill Och det är ju också det paradoxala med Eftersom det oftast är folk på högerfronten som pleverar för ja. det traditionsenliga Så är också de som, nu har jag en exempel med Jag kan ju tänka mig att om du är på Timbros tankesmedia Att du samtidigt som du ja, men starkt pleverar för jul och traditioner Så är du också den första som retweetar årets julklapp Ja, ja men verkligen mm. Och där tycker jag vi säger god jul Ja, det tycker
0: jag det här har varit säsong två utav Filosofi.
1: Vi ses, jag har ju planer på att ha en, jag har haft sen min förändring i livsstruktur förra månaden. Har jag tänkt att fram till nyår ska jag göra Exakt vad fan jag vill Jag ska säga ja till allt, inga hämningar alls ja. Och utifrån det har jag tänkt att jag ska vara en vit januari Efter nyår blir ju du och jag roommate också. Det blir vi, också. vi går
0: från att vara grannar till
1: att vara roomies. Det är inte så att vi har gått från att vara grannar du, Vi var grannar, som blev ännu närmare grannar Nu blev blir ja. <laughs> ja. Men, men äh, uh, någon gång i början av nästa år Ses vi för säsong tre Ja,
0: ja. någon gång efter kindelsmäss Och då ska uh. vi ta
1: oss upp på hegelteglet Jag ska skrika med hes för Schopenhauers världsvilja och vi ska absolut prata om Mainlanders nihilism.
0: Ja, amen. vi ska prata om. Vi, vi ska försöka fokusera på lite så här okända tänkare nästa år. Men, är... Men
1: eh, till alla kära lyssnare <skratt> ute i stugor, lägenheter, under broar eller i slott vill vi önska ett, en väldigt god jul och ett gott nytt år. Filosofi i staden. Från oss alla. Till er alla ja, En riktigt riktig god, god jul. julöl ja. Och uh,
0: Gud vill er alla
1: uh, Och som man säger i uh, Korea så säger man Kim Jong-suk
0: Ni vet våra um, uh, Sociala medier Instagram uh, Facebook, där heter vi Filosofi, filosofi. Youtube heter vi Filosofi podcast oh. Och ni kan maila oss på uh, Filosofi at gmail.com
1: Och gärna ha ett Ja. Klick så var vi här igen Inne på kammaren Med Platon i första Descartes i de andra sa i tredje Och Breznak i fjärde Nu blir det filosofi